0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día lunes, 8 de enero de 2024. Bueno, pasemos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Estos son los titulares para la presente edición. Anoche se inauguró la octava versión de Linares Cup, uno de los torneos infantiles más grandes del país. Este fin de semana en la Alameda se celebró la fiesta de la cerveza en Linares madrugada de ayer domingo, un incendio afectó a una casa en México con Uruguay, sector norponiente de Linares.
0: El detalle de estas y otras informaciones ya viene. Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a usted le interesan. Salud. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Bueno,
1: estamos en la Red Anco con las informaciones en este día 8 y vamos a ir eh, con... Vamos con las malas noticias entonces ya, porque un incendio estructural afectó una casa en México con Uruguay. Una segunda casa quedó con daños menores. La emergencia se produjo durante la madrugada de ayer domingo. Vamos a escuchar a Diego Chacón, segundo comandante de bomberos de Lima. Lamentablemente tenemos un incendio estructural, el cual afectó un domicilio en su totalidad. Eh, favorablemente no
2: tenemos bomberos lesionados ni personas lesionadas. La emergencia ya se encuentra controlada, estamos a la espera de poder
1: retirar el personal. Un domicilio que fue afectado al 100% y un segundo domicilio que mantiene daño eh, por agua. Bueno, el debut del nuevo segundo comandante de bomberos de Linares, Diego Chacón. Recuerda que hubo elección hace un par de días en bomberos y él es el segundo eh, comandante. Así que estábamos escuchando ese, ese reporte. Bueno, hay que cuidarse de los incendios ya que nos atacan en cualquier eh, momento. Hay que evitar que se quede la, la cocina encendida. Fíjense que hemos visto varias cosas, más que otras, que... que no sé, la electricidad, no sé, la electricidad. Cocina, que había un sartén, que estaba haciendo papas fritas, no falta algo que le pasó. Entonces, yo creo que cuando usted salga, hágase un, un check, un checkout, como, como en el hotel. Usted sale, a ver, llevo las llaves, apague la cocina, corté esto, pero hágase unas tres o cuatro cosas. Las tiene en la puerta, al momento de salir, hay que el ejercicio, porque, claro, a veces se le olvida algo en la premura. Entonces, hágase el ejercicio siempre con algunas cosas, las que usted considere indispensables, que tienen que estar para que mejor hacer eso a que se le quemen las cosas así que apagar la cocina la puerta cerrada las llaves, los documentos, lo que usted tiene que hacer pero sería bueno y se ahorra algunas complicaciones Durante este fin de semana en la Alameda Valentín de Telier se celebró la fiesta de la cerveza 2024 así que estuvo la la Beer Fest Linares 2024 Que llegó a la Alameda Los días 5, 6 y 7 de enero Para brindar una experiencia única En torno a la cerveza artesanal Hubo música en vivo con artistas y bandas locales Con estilos musicales diversos El patio de comida con una variada oferta gastronómica Un patio de emprendedores y también artesanos había lugar para juegos, para los niños, así que estaba súper interesante. La Beer Fest de eh, Linares 2024 es el evento perfecto para, para disfrutar una tarde o noche con los amigos, en familia, así que todo el mundo lo aprovechó en este... Mucha gente, por lo menos, en este viernes, sábado y domingo. La entrada era gratuita, así que no, no había excusa para no estar. El viernes hubo una banda cover, estuvo swing latino y estuvo los rivales de Chile. El día sábado, el Booker Hop, también estuvo Ray Sónico, estuvo Los Puros Cuentos, de esto hay harto, ¿eh? el jefe de jefes. Y ayer domingo, eh, Heckelberry, eh, Chocolate Sexual, estuvo Proyecto Rama y el doble de Marco Antonio Solís. Vamos a escuchar a Rodrigo Godoy, uno de los cerveceros que estaba ahí, eh, había varios cerveceros eh, eh, bueno lo voy a explicar un poco más
2: bueno ha sido una jornada maravillosa estamos terminando ya el tercer día de nuestra gran fiesta de la cerveza la Beer Fest linares 2024 agradecer a toda la gente que asistió en familia que lo vino a pasar bien que disfrutó de los stands de los emprendedores y de las emprendedoras de los food truck de los stands de comida de los juegos y sobre todo de la mejor cerveza linarense con los nueve cerveceros que pertenecen a la agrupación de cerveceros de Linares. Solo queda dar las gracias a quienes apoyaron este inmenso proyecto, sobre todo a personal de la Municipalidad de Linares, servicios generales que se, se pasaron, un siete y todo el otro personal de la Municipalidad que nos apoya en las distintas instancias como en el aseo y así. Se me van algunos, pero agradecer a todos y esperar que nos apoyen en una próxima gran fiesta de la cerveza.
1: Bueno, la gran fiesta de la cerveza, entonces, tuvo tres días con los cerveceros, la gente que lo pasaba bien, buen ambiente. Pero veamos lo que dijo la, la gente, el público el respetable que llegó también. Muy buen show, está entretenido chiquillo.
2: Si pueden venir a la a disfrutar del arte, vengan. Muy bueno, siempre que podemos venir. Así que, entréte. No, rica, rica, para la ocasión especial. Más servicio.
3: Sí, yo no veo cerveza, pero está muy bueno el evento. Que lo repitan Gracias. siempre, incluyendo el rock. Que lo agradecemos muchísimo.
2: Hasta el momento, todo bien, súper bien. Buena chela y buena música. Eh, segundo año que vengo. La vez pasada vine como en la noche, así que no vi mucho, pero... Creo que ahora ha cubierto más o menos todo lo que esperaba ver, así que súper. Estamos aquí disfrutando. Estamos aquí disfrutando de la fiesta de la cerveza, todo bien, todo bonito. Está refrescante, de hecho es la primera que me tomo y no creo que sea la última, pero sí, está todo bien. En verdad aquí en Linares se está repitiendo harto lo que es esta fiesta y, y es un lugar bonito donde tú te puedes venir a compartir una cerveza, un lugar familiar, cachai. Eh, no he visto mayores problemas ni delincuencia, así que eso es lo que se agradece que en este tipo de eventos en Linares.
1: Bueno, la fiesta de la cerveza entonces, aquí en la Alameda Valentín de Telier, que fue el día viernes de domingo. Si usted no fue, ya se la perdió, ya así que va a tener que esperar la, la próxima fiesta de la cerveza, pero estuvo bien interesante y de eso dan cuenta nuestros eh, entrevistados. Anoche fue la ceremonia de inauguración de la octava versión de Linares Cap uno de los torneos infantiles más grandes del país, por lo menos lejos en la, en la región del Maule, que se prolongará durante esta semana con 3.000 participantes, en más de 70 equipos eh, en siete categorías. Así que todo esto está funcionando ya. Hoy día lo, los partidos empiezan esta tarde, para que usted vaya a ver, la entrada es de 1.000 pesos. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
3: Agradecemos enormemente la organización de Linares Cup de los Toritos porque en esta octava versión, que pudiera haber sido la décima producto de los dos años de suspensión de la pandemia Linares se puede prestigiar de tener el torneo de fútbol infantil más grande de la región del Maule, sin lugar a dudas y uno de los más importantes dentro de nuestro territorio nacional ¿Cómo nos vamos a estar contentos de esta organización que en esta octava versión convoca a más de 3.000 niños desde hoy, domingo 7 de enero, en que se está inaugurando hasta el próximo día, sábado 13. ¿Cómo no vamos a estar contentos de más de 72 equipos que participan? Siete categorías, incluyendo a más de cinco regiones del resto de nuestro país. Porque lo que hace el deporte es fomentar la vida sana, saludable, pero con un componente especial en este caso, que el fútbol formativo atrae al papá, a la mamá, al abuelo y a la abuela. Tenemos más de 3.000 personas que durante toda esta semana van a transformar a Linares en la capital regional del fútbol infantil, proyectando a niños que hace 8 años, hoy día quizás están en la universidad, y otros que están comenzando su carrera, como mi hijo Clemente, que sueña, sueña desde los primeros días de enero de ser partícipe de este desfile, juega con participar, juega, juega y sueña también con ganar. Miren el marco de público importante en esta noche inaugural. Se involucra el papá, se involucra la mamá, la familia. Hay un movimiento económico importante para la ciudad desde el punto de vista del turismo también. Así es que estamos muy contentos que el municipio local junto al consejo sea partícipe como uno de los principales sponsors y patrocinadores de esta octava versión de Linares Camp.
1: Bueno, la octava versión de Linares Camp aquí en el Estadio Tuca eh, Bel Lastra Está todos los días esta semana pero que usted vaya en las diversas canchas Siempre va a haber un partido, dos o tres o cuatro Simultáneos, usted va al que le interesa más El público, entonces está invitado La entrada es de mil pesos Para que usted ingrese Y vea esta fiesta de fútbol Que está durante toda esta semana Aquí Así que vamos a escuchar también a Cristian González Concejal Que ha trabajado bastante en estos eh, en esta línea de escape, así que lo escuchamos.
4: Bueno, primero decir que estamos orgullosos de que en nuestra ciudad podamos tener un, un evento de esta envergadura. La verdad, las cosas es que no es fácil hacerlo. Es una semana de verdadera fiesta infantil del fútbol con muchas familias que, que vienen a acompañar a los niños. Es un ambiente realmente hermoso que quisiéramos ver siempre en nuestra ciudad. Y agradecer a las delegaciones que vienen de afuera también. Agradecer al alcalde que siempre ha tenido la mentalidad de apoyar el deporte. Agradecer al Consejo Municipal en pleno, que siempre ha estado también dispuesto a todo el desarrollo deportivo de nuestra ciudad. Ciudad, ...a todas las delegaciones que vienen de afuera, a las delegaciones locales... ...a cada uno de los papás y mamás que apoyan a sus niños en el deporte... ...es el camino más correcto para tener mejores personas... ...y para tener una mejor ciudad... ...así que felices, orgullosos de esto que estamos haciendo nuevamente... ...octava versión, mantener esto en el tiempo, es mucho trabajo y mucha perseverancia y es un prestigio que se ha ganado en base a mucho trabajo. Así que hay que valorar lo que tenemos, agradecer lo que tenemos y a disfrutar. Hoy día los niños son los protagonistas y en base a ellos se mueve todo. Nosotros trabajamos con mucha ganas, con, con mucho esmero, para que esta sea una fiesta para los niños que lo disfruten ellos. Así que la invitación es que los niños disfruten, que los verdaderos protagonistas sean los niños y las niñas en este campeonato.
1: Bueno, estamos viendo el lado positivo de, del turismo, la formación de los niños, la participación, todo lo multicolor que se da. Pero también algunas eh, algunas cosas negativas, como es el tránsito. Porque cuando usted viene por la calle Rengo para ingresar al estadio a veces entre muchos autos y obviamente se va frenando, se va ralentizando el fenómeno y se van eh, haciendo algunos tacos. Entonces, para que tenga paciencia o... ...prefiera otras alternativas... solo por Valentín Letelier... ...o, o baje por Maipú ...todavía está operativo eso... ...porque a veces se arma taco... ...lo veía en el fin de semana... ...ayer y hoy día sin duda... ...también en ciertas horas... ...para que las tenga eh, presente... ...entonces porque siempre... ...va a haber un taco donde hay más gente... ...y lo otro también que tenemos que solicitarle... ...que andan niños entre los 7 años... ...8, 15 años... ...en ese, en ese rango... ...que vienen de cinco regiones del país. Entonces, eh, claro, va a haber más niños... ...tenga cuidado en las calles, en este sector y en varios más. Eh, la cruzada de las calles a veces puede que no sea lo más pulcra... ...imagínense la cantidad de niños que andan... ...entonces tenga usted cuidado con este tipo de situaciones... ...porque queremos que sea una fiesta bonita... ...no, no queremos que se empañe por algún accidente... ...o cuando usted molesto porque uno dice... ...a veces va rápido... Vienen porque hay rengo bajando y, y viene medio ya chispeado ahí. Entonces, ya, mejor que tome otra calle o, no sé, hay que calmarse un poco. Pero donde hay muchos niños puede pasar que, claro, son deportistas y todo por cruzaron la calle. No sé, te, tome todas esas precauciones para que lo pasemos en una semana que es muy, muy interesante.
0: Si no quemas basura ni desechos, ayudas a que cientos de bosques no queden hechos cenizas. Si cortas el pasto alrededor de tu casa y las ramas de los árboles, acortas la posibilidad de que un incendio consuma cientos de casas. Pequeñas acciones crean grandes efectos. El 99,7% de los incendios se inicia por la acción humana. Por eso, es urgente que tomemos conciencia sobre la importancia de prevenirlos. Entérate cómo en conaf.cl, porque prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Conaf, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. La Radio Ancoa, la radio de Linares. Son las 9 de la mañana con 17
1: minutos. Estamos con una temperatura de 13 grados. El día se ve soleado y vamos a llegar a los 30 grados. Ese es el pronóstico para el día de hoy. La humedad ya está en 73%. El viento está a 7 km por hora y la presión está en 1014.2 eh, milibares. Y le recordamos que estos días hoy no es tanto 30, 31 grados por ahí va a haber, pero de todas maneras, de repente hay un poco de, de nubes, las nubes de todas maneras pasan, eh, el sol pasa las nubes, e, e igual hay que usar el, alguna protección solar. Y lo otro que también le recordamos que no se exponga, Sí, siempre es siempre bueno exponerse al sol, pero no entre las 12 y las 5 de la tarde, o las 6. Tiene que ser después de esas horas o antes, un ratito para la vitamina D. Pero, pero tenga cuidado, son eh, recomendaciones que hacen eh, mucho bien. También las temperaturas sobre 30 grados a nuestro organismo no le hacen bien. Así que tenga ese, ese cuidado, hidrátese bien, tome harta agua en el fondo. Agua es la llave, ahí sí, aquí el inates es bastante buena manténgase, no no se lo tome todo en la mañana y después en la noche, no, tome cada una hora, no sé, vaya tomando agua para que se mantenga hidratado todo su cuerpo, el sistema digestivo se lo va a agradecer y también la piel, la se... el agua hace falta para todo, así que tenga ustedes esas precauciones y lo otro que también es muy interesante, porque cuando ya la temperatura pasa a los 30, 31 grados, y estos días van a haber días con 34, 35, ustedes eh, sabe que es mucho más fácil que se arme un incendio porque prende muy rápidamente así que tenga, tenga bastantes cuidados con, eh, con esta emergencia que se pueden producir pastizales cerca de su casa eh, mírelos y trate de, de cortarlos haga las gestiones porque son un riesgo cuando las temperaturas están altas como son este enero y febrero que son épocas de verano y que ...tradicionalmente nos presentan muchos problemas. Vamos a una protesta por falta de agua potable... ...que afectó a las comunas de Colbún y San Javier. Y esto ya no es que sea un tema basado, las protestas siguen... ...pero la falta de agua, lamentablemente, como no, no llueve en este tiempo... ...y se genera falta de agua... Los APR no dan eh, suficiente, estaban yendo los camiones aljibes, separaron los camiones aljibes. Claro, cuando empieza a haber, eh, cuando hay un solo lugar, van los camiones y solucionan, pero cuando hay dos, tres, cuatro, empiezan a subir, ya empiezan los problemas. Pero vamos a dar cuenta de que en Colbún y en San Javier hubo las protestas por escasez de agua potable debido a las deficiencias en los sistemas de APR y también la presunta falta de suministro de camiones aljibes. La diputada Consuelo Veloso eh, y la delegada presidencial también, de Rama, expresaron preocupación, cada uno desde sus ópticas eh, distintas. Porque estas protestas, claro, se hacen sentir, y cuando no se tiene agua potable, uno dice esto eh, es prioritario. Escuchemos a la diputada Consuelo Veloso
3: quienes se vieron afectados en el suministro de agua potable que estaban recibiendo. Dado que la delegación presidencial de la provincia de Lunares suspendió el, la entrega de agua por camiones al Chile, formalmente eh, oficiamos el día de ayer a la subsecretaría de Interior a través del de subsecretario... Eh, Manuel Monsalves, también al delegado presidencial regional Humberto Aquebeque y a la delegación presidencial provincial de Linares, encabezada por Ali Valderrama, para que nos comenten y nos den respuestas concretas respecto a cuáles fueron las razones que explican que hoy día tengamos a vecinos de Colbún y de San Javier sin agua ni siquiera para bañarse.
1: Bueno, eso era lo denunciado y para conocer qué ocurre con estos sectores y la falta de agua, eh... Conversamos, tuvimos la visión de la delegada provincial de Linares, de Rama, con quien conversamos para que nos explicara qué fue lo que pasó, qué es lo que ocurre y qué es lo que se viene.
3: Cuando ocurre que la dotación de agua es menor a 50 litros por día por persona... Situación que no está ocurriendo en los APR mencionados, ni en el de Luis Pons Martínez, ni al el de Vilo, ni tampoco el de los Coligües. En todos ellos hay al menos 80 litros por persona asegurados como dotación. Por lo tanto, en virtud de eso, se suspende por una parte la entrega de servicios, sin embargo, estamos trabajando en entregar soluciones definitivas a estos APR mediante financiamiento de subdere en coordinación con los municipios. Y adicionalmente, los municipios están entregando en estos días también una provisión adicional a los APR, situación que bajo ningún escenario van a generar que las personas... Que las
1: personas estén sin agua, claro. Entonces nos explicaba que no es que estén sin agua, sino que le falta, le falta un poco para lo que uno está acostumbrado. Pero hay que ir viendo cómo se solucionan ...en forma más eh, definitiva. Habrá que profundizar el pozo, cambiar la bomba. Pero algo se está trabajando. Hay que seguir en esta conversación. Son lugares sensibles. Entendemos la preocupación de los vecinos si le falta agua también. ...tenemos que tener un sentido de responsabilidad... ...a veces llegan los primeros y se usan... ...agua... ...como si estuvieran ...no sé, con toda la abundancia... ...y después llega el segundo y no tiene... O el, ...o el último, los últimos... ...van faltando... ...así que a seguir trabajando en este sentido... ...la falta de agua es un tema sensible... ...que cuando afecta a una comunidad... ...el malestar se hace sentir... ...estamos atentos... ...a las conversaciones para... ...que cuáles van a ser las soluciones que se van a entregar, se van a implementar para que nuestros vecinos tengan solucionado este problema. El 2 de junio del año 2021, o sea, dos años, seis individuos enmascarados asaltaron una vivienda en Colbún, hiriendo gravemente a las víctimas. Esta fue noticia en su momento, obviamente, fue, fue titular... Pero después ya pasa un par de días y la noticia queda olvidada, como nos pasa con muchísimas cosas. Pero la policía sigue trabajando porque la UNAC y la Viro eh, detuvieron a un miembro de 19 años, que tiene ahora, sin antecedentes, quien enfrenta cargos y medidas cautelares tras una audiencia judicial. Le reiteramos que esto ocurrió entonces el 2 de junio, cuando seis personas, seis sujetos, con sus rostros cubiertos y con armas de fuego incluso, ingresaron a un domicilio en Santa Blanca, en la cuna de Colbún, y forzaron una puerta, una puerta trasera, lo que alertó a la víctima, quien al acercarse fue golpeado en su cabeza. Bueno, luego fue herido con una escopeta en una de sus piernas. La herida posteriormente significó también que le amputaron la, la pierna, porque se le fue complicando. Bueno, los sujetos, en tanto, huyeron del lugar con diferentes especies. Ese era el contexto para ver dónde estábamos ahora. Tras una investigación de la Unidad de Análisis Criminales y Alta Complejidad de la Fiscalía y también de la Brigada Investigadora de, de Robos de Linares, uno de sus miembros de esta banda fue detenido. Escuchemos a Carlos Altemart, que es fiscal de la UNAC. Al imputado se le formalizó por robo con omisión en carácter de frustrado, solicitándose su internación provisoria por su carácter de menor de edad a las fechas de los hechos, petición a la que excedió el tribunal, estimando que la libertad de este imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, decretando un plazo de investigación de dos meses. Bueno, ahí teníamos entonces este, este caso que... En su momento fue noticia especialmente por la violencia del ataque. Escuchemos al subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Viro de Linares. El sujeto eh, arribó a, esta, a este domicilio junto a otros para proceder eh, a agredir a la víctima que se encontraba al interior de este, primera, en primera instancia con un golpe en la cabeza. Posteriormente le ocasionan, a través de un disparo, con una escopeta, una lesión de carácter grave en una de sus extremidades inferiores, la cual en definitiva le causaron la amputación de esta, posteriormente sustraen alguna especie y huyen del sector. Bueno, ahí estaba el relato entonces del subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Viro de Linares. Bueno, es así como en audiencias de control de detención y formalización de cargos, la Fiscalía de Linares expuso los medios probatorios tras la indagatoria solicitando la medida cautelar de internación eh, provisoria por ser menor de edad al momento de ocurrido los hechos. se fijó un plazo de investigación de 60 días. Bueno, en el verano ustedes sienten la necesidad de ir para la precordillera, de llegar, a, de, por un lado, en Balsancoa, eh, Pejerrey, cualquiera de estos lugares que tenemos, eh, muy bonito para ella pero hay que ser responsable el día viernes le contábamos de este eh, punto ecológico instalado allí, siempre hay información, le están eh, señalando, trabajaron empresas eléctricas eh, trabajó la delegación presidencial los bomberos, en fin hay un trabajo total para evitar que haya incendios que haya accidentes, que haya personas abogadas, o sea es un trabajo que se hace mirando a todo el mundo pero a ver, no basta que esté bombero, que esté la, la delegación, que esté Luz Linares, Luz Parral. Falta un actor principal que es usted. Entonces, cuando conduzca, hágalo con cuidado, evite hacer fuegos. En fin, yo creo que esto fue. Y queremos que esto no, no sea una noticia que, que pasó, no, porque fue titular y después a mediodía noticia olvidada. No, queremos que siga para que tengamos una, una prevención realmente interesante. Pedimos agenda informativa aquí en la Radio Ancora, primer bloque de la mañana, mantenga la sintonía con nosotros, pasaremos una mañana interesante, juntos conversando, escuchando música, a veces sonriendo, en fin, de todo porque eso es parte de la vida, que esté muy bien, muchas gracias.